0: Schon lange schwelt der Machtkampf zwischen der russischen Armee und der Söldnergruppe Wagner. Und am Wochenende ist er eskaliert. Für einen Augenblick schien dabei irgendwie alles möglich. Das moskau fällt, das Präsident Putin gestürzt wird. Aber schon nach ein paar Stunden war dann alles wieder vorbei. Was bleibt von diesem Wochenende und was bedeutet das alles für den russischen Präsidenten Putin? Darüber habe ich mit Silke Bigalke gesprochen. Sie berichtet für die SZ aus Russland. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderied, schön, dass Sie zuhören. Nach den Ereignissen vom Wochenende in Russland gibt es weiterhin sehr viele Fragen und zugegebenermaßen nur wenige Antworten, aber wir versuchen es heute mal. Was wir wissen ist, dass am Samstag der Chef der Söldnergruppe Wagner, Yevgeni Prigozhin, mit seinen Kämpfern die südrussische Stadt Rostov am Don besetzt hat. Und später sind die Wagner-Kämpfer dann sogar Richtung Moskau marschiert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zu diesem Zeitpunkt mit den schlimmsten Strafen wegen Verrats gedroht. Und dann hat wohl der belarussische Machthaber Lukaschenko vermittelt. Das Ergebnis? Wenige hundert Kilometer vor der russischen Hauptstadt hat Prigozhin seine Kämpfer umdrehen lassen. Er soll jetzt straffrei bleiben und ins Exil nach Belarus gehen. Und alle fragen sich, was war das? Ein Putschversuch? Und warum wurde er abgebrochen? Die private Söldnergruppe Wagner ist ja berüchtigt. Ihre Kämpfer gelten als besonders skrupellos und grausam. Und bislang haben sie eigentlich für Russland gemeinsam mit russischen Soldaten in der Ukraine gekämpft. Aber Wagner-Chef Brigugin streitet sich auch schon seit Monaten offen mit dem russischen Verteidigungsminister Shoigu und hat dabei immer wieder schwere Vorwürfe erhoben. Shoigu hätte keine Ahnung vom Krieg und er versorge die Kämpfer nicht mit genügend Material. Zuletzt hat Prigozhin sogar ganz offen gesagt, dass es eigentlich keinen Grund für den Krieg in der Ukraine gebe und alles nur vorgeschoben sei. Die russische Regierung würde die Bevölkerung anlügen. Was ist da in Russland passiert und ist es überhaupt schon vorbei? Darüber gibt es viele Unklarheiten und Spekulationen und deshalb habe ich meine Kollegin Silke Bigalke in Moskau angerufen und sie gefragt, wie sie die Lage erlebt und einschätzt. Silke, was haben wir da am Wochenende erlebt? Was war das? Es ist
1: schwer zu sagen, was genau Prigogin wollte, weil er sich ja selber auch unklar geäußert hat. Was er klar gesagt hat, ist, er wollte... Sergei Shoigu loswerden, das ist der Verteidigungsminister. Und deswegen kann man sagen, er hat gegen den Verteidigungsminister geputscht und gegen den Generalstabschef, also gegen die Militärführung. Gegen Putin selber, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich vorhatte, bis nach Moskau zu fahren und sich vor den Roten Platz zu stellen mit seinen Panzern und einen echten Putsch, einen Staatskuh durchzuführen. Ich vermute sogar, vielleicht war er selber erschrocken darüber, wie schnell er da vorwärts gekommen ist. Und glaubst du, das ist dann auch der Grund gewesen, warum er tatsächlich umgedreht ist? Man weiß nicht, was ihm versprochen worden ist. Man weiß nicht, was ihm angedroht worden ist. Aber ja, ich, ich denke mal, ein Grund ist, dass wenn man mal durchspielt, wie es anders hätte ausgehen können. Also die Alternativen wären gewesen, er fährt mit seinen Panzern bis nach Moskau rein und was dann? Oder er wird vorher auf eine andere Art und Weise gestoppt, und beides war für ihn vielleicht die unangenehmere Lösung, als die, die ihm dann angeboten worden ist, also umzudrehen, freies Geleit zu bekommen, und wer weiß eben was noch. Und Du
0: hast jetzt schon angesprochen, dass Prigozhin ja vor allem eben immer gegen den Verteidigungsminister gehetzt hat, sage ich jetzt mal. Glaubst du, das war dann auch sein Hauptziel,
1: den vielleicht von seinem Posten ja, wegzuputschen? Das war auf jeden Fall Prigozins Ziel gewesen, schon seit Monaten Shoigu loszuwerden. Ich vermute, er hat sich jetzt einfach in die Ecke gedrängt gefühlt in diesem Konflikt. Und ich vermute die Situation in der Ukraine und das Gesetz, das in Moskau verabschiedet worden ist, darüber, dass auch die Wagner-Truppe demnächst dem Verteidigungsministerium unterstellt werden soll. Und auch der Eindruck, dass man ähm, Prigozhin vielleicht aus Kremlsicht in der Ukraine gar nicht mehr so sehr braucht, sondern es sogar angenehmer wäre, ihn loszuwerden. All das hat ihn vermutlich sehr unter Druck gesetzt und vielleicht hat er dann einfach für sich keinen anderen Ausweg gesehen. Viele westliche Regierungen werten diesen Coup, diesen
0: Putschversuch, wie auch immer man es nennen möchte, ja jetzt als Indiz dafür, dass es im Moskauer Sicherheitsapparat durchaus Probleme gibt. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich auch so. Mit Sicherheit gibt es Probleme, weil offenbar hat man das nicht kommen sehen. Das ist ja schon mal das erste Problem, dass... Brigosin mit seiner Truppe da relativ ungebremst äh, kilometerweit nach Russland eindringen konnte und äh, praktisch niemand ihn aufhalten konnte. Zumindest sah es so aus. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass Brigosin da oder seine Truppe offenbar mehrere Hubschrauber abgeschossen hat. Es ist von ihm auch über einem Dutzend russischer Soldaten die Rede, die dabei ins Leben gekommen sind, also die jetzt sozusagen Prigogen auf dem Gewissen hat. Das heißt, der Kreml hat sich eine riesige Böse gegeben, eine Blamage für Putin. Er hat sich sehr verwundbar und angreifbar gezeigt. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, er möchte immer das Russland als Großmacht und auch als dominierende Großmacht wahrgenommen wird und dann kann er sich nicht mal schützen vor einer privaten Soldatentruppe, die sich äh, gegen ihn wendet. Das das lässt ihn natürlich schwach aussehen. Insofern ja, es gibt Sicherheitsprobleme im Sicherheitsapparat, aber die wichtigere Frage ist vermutlich, ob Prigozhin innerhalb dieses Apparats Verbündete gehabt hat, die ihm vielleicht zugeredet haben, ihn unterstützt haben und die vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Glaubst du denn tatsächlich, dass es solche Verbündeten geben könnte? Ich glaube, dass Prigozhin vermutlich gedacht hat, dass er mehr Verbündete hat, als er am Ende hatte. Also man hat ja am Samstag gesehen, dass sich einer nach dem anderen ähm, gegen ihn gestellt hat, auch von den Leuten, die traditionell eher Prigozhin's Seite ergriffen haben. Aber in dem Moment, in dem sich Prigozhin gegen Putin gestellt hat, haben all diese anderen Hardliner, also Medvedev, Solovyov, Kadirov gesagt, also in dem Fall sind wir dann aber auf der Seite des Präsidenten, sollte er wirklich irgendwie versteckte Verbündete innerhalb des Machtapparats haben, das wäre natürlich die größte Gefahr für Putin. Es scheint aber schwer vorstellbar, weil eigentlich Prigozhin als jemand gilt, der keine Verbündeten hat außer dem Präsidenten selber. Also Putin hat ihn groß gemacht und ansonsten innerhalb dieser Geheimdienstgruppe und innerhalb vor allen Dingen des Militärs ist er eher unbeliebt. Du hast auch schon gesagt, gerade weil Putin
0: ihn groß gemacht hat und weil er sich jetzt gegen ja, seinen Ziehvater, sage ich jetzt mal, gestellt hat, zeigt es natürlich auch eine Schwäche Putins. Wie will er das jetzt wieder einfangen?
1: Wie will er jetzt weitermachen so? Er wird zuerst so tun, als sei das alles nicht so schlimm gewesen. also Oder zumindest nach außen dann wird er so tun, als sei das alles nicht so schlimm gewesen. Er wird jetzt versuchen, das vielleicht sogar als Erfolg darzustellen, dass diese Krise so schnell abgewendet worden ist. Und äh, im Hintergrund, ähm, da wird man dann die Auswirkungen sehen, wird er vermutlich noch härter vorgehen gegen jeden, äh, von dem er vermutet, dass er ihm eine Gefahr werden könnte, dass er kritisch gegenüber dem Kreml ist. Und ähm, vermutlich wird Putin auch versuchen, das auszubalancieren oder aufzuwiegen, diese Blamage, die er jetzt erlebt hat, indem er vielleicht noch härter in in der Ukraine zuschlägt. Brigosin soll ja, wenn man
0: den aktuellen Berichten glaubt, ins Exil nach Belarus gehen und straffrei davonkommen. Ist das denn
1: realistisch? Das kann sich niemand vorstellen, wo er wieder auftaucht, ob er wirklich irgendwie jetzt dauerhaft in Belarus bleibt, das wissen wir ja alles noch gar nicht. Erstmal ist ihm freies Geleit nach Belarus garantiert worden, aber wir haben heute auch schon gehört, dass der Inlandsgeheimdienst hier in Russland dieses Verfahren gegen ihn eben noch nicht eingestellt hat, dass weiter gegen ihn ermittelt wird. Und außerdem hat das Staatsfernsehen gestern Abend nochmal daran erinnert und hat frühere Zitate von Putin gezeigt, dass für Putin das Einzige, was er nicht verzeihen kann, der Verrat ist. Und Prigozhin ist jetzt hier ein Verräter, also Putin wird mit Sicherheit nicht Prigozhin jetzt ein schönes Leben in Belarus gönnen. Wie es mit Wagner weitergeht, ist auch offen, ob Ab und wie sehr das Militär Wagner braucht, ist auch die Frage. Also es gab Zeiten, da haben sie sehr geholfen, weil Prigozhin einfach der Einzige war, der, der da schnelle Erfolge erzielen konnte. Es sind ja einfach noch viele in der Ukraine geblieben, die gar nicht mit Prigozhin auf seinem Marsch gefolgt sind. Und man wird, ja, man wird versuchen, einen Konflikt dort zu zu vermeiden, aber die Söldnergruppe darf weiterhin existieren und sie ist ja auch nicht nur in der Ukraine aktiv, sondern sie sind ja auch in anderen Ländern, in Afrika, in Syrien im Einsatz. Das heißt, dort wird man sie wahrscheinlich weitermachen lassen, aber ist jetzt wirklich Spekulation. Ja, wie so vieles ja jetzt gerade. Vielen herzlichen Dank,
0: Silke, trotzdem für deine Einschätzung. Der Landkreis Sonneberg in Thüringen ist spätestens seit Sonntagabend wohl vielen bekannt. Denn zum ersten Mal in Deutschland stellt hier die AfD einen Landrat. In einer Stichwahl hat der AfD-Politiker Robert Sesselmann gegen einen Kandidaten von der CDU gewonnen. Für viele Wahlbeobachtende ist der erste AfD-Landrat in Deutschland ein beunruhigendes Zeichen. Über die Landratswahl in Sonneberg hat meine Kollegin Iris Mayer für die SZ berichtet. Ihren Kommentar dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Schon vor einem Jahr hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Regierung in Litauen Hilfe beim Grenzschutz versprochen. Nur wie die aussehen soll, das war lange nicht klar. Jetzt steht fest, Deutschland wird 4000 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen entsenden, so viele wie in keinem anderen NATO-Staat. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag bei einem Besuch in Vilnius angekündigt. Litauen grenzt an Belarus und die russische Exklave Kaliningrad. Seit dem letzten Herbst liegt der Mindestlohn in Deutschland bei 12 Euro. Eine Kommission aus Vertretenden von Arbeitgebern und Gewerkschaften hat am Montag beschlossen, dass er zum kommenden Jahr steigen soll. Um 41 Cent auf dann 12,41 Euro. Grund dafür sind die gestiegenen Preise und die Inflation. Dem Vorschlag der Mindestlohnkommission muss jetzt noch der Bundestag zustimmen, das gilt aber als Formsache. Arbeitnehmerverbände sind unzufrieden mit dem Vorschlag, sie hatten einen Mindestlohn von fast 14 Euro gefordert. Vor fast acht Jahren ist der Dieselabgasskandal bekannt geworden. Und bis heute beschäftigt er deutsche Gerichte. Ganz aktuell hat zum Beispiel der Bundesgerichtshof die Hürden für Schadenersatzansprüche von betroffenen Dieselfahrerinnen und Fahrern deutlich gesenkt. Bisher waren die Richter immer strenger. Was das Urteil im Detail bedeutet, das können Sie in einem Text nachlesen, den ich in den Shownotes verlinke. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.